0: Y estamos a tus órdenes Qué lindo estar aquí en la casa del Señor Dios les bendiga hermanos Quiero invitarles que abran conmigo por favor la, Su Biblia eh, En el Salmo 73 Salmo 73 Y estamos en la serie Completos Estoy feliz hermanos de estar aquí con ustedes De saludarlos Y hermanos qué gusto saber que estamos En un mismo ánimo En un mismo sentir que Dios está ministrando nuestras vidas Salmo 73, por favor, del versículo 1 al 3 y el versículo 17. Esta serie se llama Completos, estamos en el capítulo 3 de esta serie y hoy vamos a hablar acerca de que una persona que está completa es una persona que ha sido sana de ese sentimiento de abandono. Una persona que puede decir que está completa en Cristo es que ha sido sana de ese sentimiento de abandono y usted ahorita me va a poder entender, porque con la gracia del Señor le voy a poder explicar qué es repercusiones o qué efectos tiene este evento en el, en el que todos tal vez tenemos que enfrentarnos algún momento, como es el abandono, el ser dejados. Vamos a leer el capítulo 73, versículo 1 al 3, dice así la palabra de Dios, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Pero en el versículo 17, cambia la historia, da un giro y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios... Comprendí el fin de ellos Casi me caía, casi me deslizaba Casi me perdía, pero entré al santuario Y nosotros estamos aquí en el santuario Amén, donde Dios sana Donde Dios hace milagros y maravillas Así es que por favor tomen su asiento Ya hemos orado para que el Señor nos bendiga En esta En esta mañana Quiero contarle una anécdota Se trata de una águila Y, un, y una zorra Que llegaron a ser grandes y mejores amigas eran muy amigas, tan amigas eran que decidieron irse a vivir juntas, con la idea de que esa unidad reforzaría su amistad. Entonces el águila escogió un árbol muy elevado para poner allí sus huevos, mientras que la zorra soltó a sus hijos bajo una zarza sobre la tierra al pie del mismo árbol, estaban muy cerquita, muy cerca, y un día que la zorra salió a buscar comida, el águila que estaba hambrienta cayó sobre las zarzas y se llevó los zorruelos y entonces ella y sus crías se regocijaron con un gran banquete. Y más le dolió el no poder vengarse que saber de la muerte de sus pequeños. ¿Cómo podría ella, siendo un animal terrestre sin poder volar, perseguir a uno que vuela? Esta zorra tuvo que conformarse con el usual consuelo de los débiles e impotentes, maldecir desde lejos ahora a su enemiga. Sí, ah, Ella tenía puesta toda su confianza, estaba haciendo este vínculo... Con su águila, con su amiga águila, estaba haciendo este vínculo que se vuelve una necesidad inherente en la vida de las personas, es ese vínculo, es ese sentido de pertenencia, decir que tengo una amiga, que cuento con ella, que se preocupa por mí, que está al pendiente de mí, que, 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 que la hace parte de mí. Y ese vínculo que ella estaba desarrollando fue violentamente roto. Y entonces es ahí donde se opera este sentimiento de, de abandono, de traición, de quedar sola. Entonces, quiero hablarles de esta necesidad tan fuerte que tenemos los seres humanos de pertenecer. Porque Dios nos creó como seres gregarios, seres sociales cada persona que quiere vivir aislada e independiente está enfrentando un problema fuerte está teniendo un, un, un dolor un, una autoprotección un temor y dice mejor sola que mal acompañada solemos usar montones de frases ¿verdad? pero hay que revisar este, ¿qué está pasando en nosotros? porque fuimos creados como seres gregarios para pertenecer a un grupo, a una comunidad y ser nutridos de ese grupo y de esa comunidad y también nosotros por supuesto aportar para esa comunidad. Entonces, hablando de este sentimiento de pertenencia y que al no ser atendida esta necesidad, produce un sentimiento de abandono, de ser soltados, de ser dejados. No podemos decir, hermanos, que estamos completos si no hemos sanado de ese sentimiento de abandono. Entonces, el primer efecto que produce este, este sentimiento en nosotros, en el pasado, es que nos marca, establece una marca, deja una herida que, que, que la, es evidente, que está ahí y que produce sentimientos. Tan cierto es que todos hablamos o experimentamos este abandono, hermanos, que en nuestras conversaciones evocamos recuerdos tales como, no hombre, cuando yo era chiquita mi mamá trabajaba muchísimo. Trabajaba tanto que ni cuenta se dio de la manera en que yo vivía. Ni siquiera se fijó lo que, lo que yo estaba viviendo, lo que yo estaba pasando. Algunos otros platicamos y decimos, no hombre, mi papá siempre estaba fuera, siempre estaba en el trabajo, siempre estaba con los amigos, siempre andaba por allá y por acá. Y la referencia que tenemos en nuestro interior es que fuimos abandonados porque nadie se dio cuenta de lo que estábamos viviendo y de lo que estábamos pasando. Algunos otros conversamos y decimos, mi mamá estaba allí. No, ella no trabajó fuera de casa Siempre estaba ahí, pero como si no estuviera No se enteraba de lo que yo sentía De lo que yo vivía De lo que estábamos pasando De lo que estábamos experimentando otras personas nos atrevemos a acusar y decir mi papá y mi mamá ni siquiera me conocen, no saben quién soy, no saben de lo que soy capaz, por eso siempre me han atropellado y nos vamos así como fulano si sí me conoce, fulano si sí me reconoce, el otro si sí me aplaude, el otro si sí me apoya y, y tenemos estas conversaciones de acusación hacia nuestros padres y solemos decir hermanos eh, eh, para fines prácticos que fuimos abandonados, que lo que estábamos viviendo no fue relevante para nadie, que nos dejaron por ahí y cuando yo empecé como madre ya ahora a enfrentar este tipo de señalamientos de parte de mis hijas, entonces, en su etapa adolescencia, porque hay una etapa, ¿no? En la adolescencia están perdiendo tantas cosas que se va desnudando el corazón y empiezan a aparecer esas marcas y esas heridas. Pero hay una etapa para ser adolescentes, hermanos. No se vale ser adolescentes a los 50 años y más. Ah, porque hay personas que a los 50 años y más, como dice el dicho, pues después de vejez viruela, están diciendo, tú no me ayudaste, no me apoyaste, no pensaste en mí, etc. No, en la etapa de la adolescencia, entre sus 12, 13, 14, Años empezaban mis hijas a, 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 des, a señalar mi abandono Para con ellas, por ejemplo a Valeria La abandoné un día, de esas que nos pasa A las mamás, este, yo necesitaba Ir a la tienda por algo para cocinar y mi esposo ya iba a llegar y yo no tenía la comida y Valeria estaba en un profundo sueño pero las que son mamás me van a entender si le interrumpes el sueño a un hijo no, no, no olvídate de la comida y de todo lo demás ¿verdad? entonces ahí estaba yo no, no es que ella va a despertar y es que ella va a despertar y como la niña no despertara estaba profundamente dormida me atreví a ir a la tienda que estaba en la siguiente esquina este, fui rápidamente y regresé cuando doy vuelta, a la esquina y me aproximo a mi casa se escuchan los lloridos a, a, a estridentes de Valeria y hermanos aquella niña duró con <ríe> De esas que quiere llorar uno junto con ellos, pero nos vimos en la encrucijada, ¿no? Entonces Valeria dice que ella tiene esa memoria, tenía tres años, de que yo la dejé. Y que la dejé por muchísimo tiempo porque los hijos miden los tiempos de una manera distinta y les prometo que no la dejé por muchísimo tiempo. En lo que corrí, entré y fui a toda velocidad y todo, y yo no sé si me... Desper ella despertó en cuanto yo me fui o, 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 o menos tiempo, no lo sé Pero le significó mucho Y le dejó una marca Y eso que no fue intencionadamente, ¿verdad? Pero cuando hacemos cosas así más dramáticas Entonces, un niño que es dañado con este sentimiento Un niño que no se le atiende esta necesidad De saber que cuenta conmigo Que yo cuento con él Que está seguro, que está protegido Un niño dañado será un adulto dañado y lo que hará ese adulto dañado será dañar a otros Entonces, amados hermanos, qué importante es que el Señor nos siente Que el Señor sensibilice nuestro espíritu de tal manera que su Espíritu Santo Pueda trabajar en nuestro corazón Y pueda abonar en nuestra sanidad Porque nosotros necesitamos Ser personas sanas, hermanos Que vayamos sanando a otros Empezando por sanar a nuestros hijos, etc Pero yo les decía que mis hijas Cuando me abordaron con esto Yo les dije a ellas, mira Sé que te voy a dañar hasta sin querer Queriendo, porque ¿Cuántos de ustedes le han dicho a sus hijos, a sus sobrinos, a los niños de la iglesia, sí, sí, ya te vi? Porque están los niños, mira, 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 me voy a tirarte el resbaladero y lo tú. Mira, pero quiere que lo miren todos los que están ahí De aquí a que todos se ponen de acuerdo en mirarlo Tú ya te enfadaste, y ya estás volviendo para otro lado Te digo que me mires, mírame Y entonces, si nosotros no los miramos Si nosotros no nos volvemos locos con los dibujitos Con las gracias, con todo eso Ellos van teniendo en su, en su mente, en su corazón este, Esta necesidad no atendida No soy importante, no le pertenezco No está conmigo Y por eso, en cierta edad Es bien común que los niños, mírame Mírame, 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 mírame ¿Por qué? Porque ellos están cultivando su corazón Y están creyendo meter dentro de ellos Si sí soy importante y si sí soy valioso Pero por ejemplo yo agradezco a Dios en casa Porque en mi casa el que mira es mi esposo mi, En mi casa mi esposo es el que conserva Los 1800 dibujitos que han hecho los hijos Yo creo yo tengo uno de, de cada uno de ellos Y párele de contar, nada más Entonces les digo yo sé que yo les he dañado y les voy a dañar hasta no queriendo. Habrá días que esté tan de mala que no los mire, que no me interese en lo que ellos están viviendo. A veces estaré tan abrumada, tan ocupada, tan cansada, tan enferma, que no me detendré en considerar la mirada, el caminar de mis hijos, la tristeza, etcétera. Pero les dije, pero les, pero les pongo dos recursos de sanidad a su alcance. El primero de ellos, a Cristo el Señor. Una cosa he hecho, he instruido a mis hijos en el conocimiento de Dios Y he querido que le conozcan, no trianguladamente, sino personalmente Como su Dios, como el Dios que sana, como el Dios perfecto Como el Dios que no se equivoca, como el Dios que no le debe a nada a nadie Como el Dios que es todo suficiente, que es poderoso Pero si te apartas del Señor, si no caminas con el Señor Pues vete a una terapia y me avisas y te la pago, pues ni modo te la pago, aunque estés bigotón y grandote y necesites una ayuda psicológica, te la pago porque soy consciente, te voy a dañar. Entonces, para mí, hermanos, es un deleite haberme encontrado con el Dios que sana. Haberme encontrado con el Dios que me dice, no estés más en el ayer, no estés más enfocado en el pasado, en el que no te dio, en el que no confió en ti, en el que no te sostuvo la cuerda, en el que no te ayudó. Me acordé tanto cuando estaba preparando esta predicación De una misionera, se llama Angélica Quintero Ella fue enviada a África Y hace poco nos predicó en el campamento Y usó una ilustración de una soga Entonces ella traía una soga Y se la amarró así en su cintura Y dijo, yo necesito que ustedes sostengan la soga Que yo vaya a África y ustedes sostengan la soga Y yo tenga esa seguridad que estoy lejos Que estoy a kilómetros Que estoy en otro país Que estoy en otra comunidad Que estoy en otro idioma que estoy en otra cultura Pero en Chihuahua, en México Me siguen sosteniendo ¿Cómo? En oración, con una cartita Con dinero Y ahí estuvo ella promoviendo ¿Cuántos de ustedes pueden sostener la soga? ¿Pero qué creen? En esta pandemia Soltamos la soga de los misioneros ¿La soltamos? Y es que como dejamos de reunirnos Pues ya no ofrendábamos y como ya no ofrendábamos, pues Dios que ayude a los misioneros Pero bendito sea Dios hermanos Que los misioneros en Dios testificaron Y dijeron, hermanos Dejaron de llegar ofrendas de México Pero Dios no nos soltó los de Chihuahua soltaron la cuerda pero Dios no nos soltó y seguimos haciendo la obra de Dios y hemos visto su gloria, su respaldo, su bendición, su ayuda y algunas hasta testificaban y decían pudimos ayudar a otros desde nuestra propia economía del milagro de Dios hecho en nuestras vidas, entonces si ¿sí nos han soltado la soga por lo que sea porque no supieron detenerla, porque no supieron que había una soga Porque estaban ocupados, porque estaban cansados, porque estaban enfermos Porque estaban muy jóvenes, porque eran muy inmaduros Y soltaron la soga y algunos nos estrellamos en el piso Pero ahí hermanos, nos salió el Señor al encuentro Con mucha misericordia, nos tomó en sus brazos Sanó todas y cada una de nuestras heridas Nos sentó en sus piernas y nos dijo mi hijo y yo soy tu padre. Y desde ahí comenzamos una vida nueva, un caminar nuevo. Pero les estoy predicando esto, hermanos, porque algunos no hemos resuelto eso. Y seguimos con ese sentimiento de abandono tan cañón, que no solo nos afectó en el pasado, sino que nos afecta en el presente. Y en este querer saciar nuestra necesidad de pertenencia Estamos haciendo cosas muy locas Nos atrevemos a hacer muchas cosas por pertenecer Me recuerdo de un testimonio dramático de un, de un hombre como de 45 años que tenía a cargo un orfanato Y entonces este hombre dice que él estaba en las calles desde los 5 años Y usaba eh, drogas desde los 5 años Pasó, pues usted se imaginará Vivió en las calles, en los puentes, en los túneles, cosas así él pertenecía a una familia, su familia, su mamá eh, se quedó abandonada, el esposo lo abandonó con cinco hijos y, y el camino que la mujer decidió tomar fue prostituirse Entonces la mujer iba y venía con hombres, iba y venía con hombres para seguir manteniendo a los cinco hijos Entonces dice él que él era el más chico y que sus hermanos más grandes le daban una patiza. Siempre lo golpeaban y lo maltrataban Dice que un día estaba él en la casa Y hubo una situación, un conflicto La mamá no estaba, por supuesto Andaba en su oficio, en su tarea Y entonces uno de los hermanos Empezó a golpear a sus hermanas Y seguía a él Y dice que él en, una, en, un, en un instinto de supervivencia Salió a todo galope Corriendo por aquellas calles De esta colonia popular en la ciudad de Chihuahua Y que cuando iba corriendo Un cholo de esos así bien tumbados Dijo, ¿qué, qué, qué? Le metió el pie y lo agarró ¿A dónde vas? Y cuando lo abrazó el niño Pues estaba en un susto ¿Qué traes? Dijo, ¿qué te pasa carnal? Pues vas como viste un fantasma o ¿Qué? ¿Vas hasta pálido? Entonces el niño hermanos de cinco años Les dijo, es que mis hermanos me quieren pegar Y temblaba, dice ¿Quiénes te quieren pegar? Espérate, yo te defiendo Y dice que aquel solo lo puso detrás de él Y cuando llegaron los que venían corriendo detrás de él ¿Qué? ¿Qué traes? Abusones, hijos de esto y del otro y de aquello Lo que quieras con el chavito, conmigo Estás, y no sé qué Y se le fueron los hermanos, no se iban a meter con ese bandido Pero entonces el niño sintió lo que nunca había sentido Desarrolló este sentido de pertenencia ¡Wow! Le importo a alguien Alguien pelea por mí Alguien se interesa por mí Alguien me quiere defender Y él se quedó a vivir con ellos El muchacho, el cholo, le dijo Quédate aquí, no te va a pasar nada No te vuelven a tocar esos fulanos Y cualquiera que se quiera meter contigo Se las va a ver conmigo Y él se quedó ahí Pero dice, en las noches Donde yo me alteraba Y donde decía yo ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo es que voy a dormir en un, en un, en un cartón? Y empezaba a afligirse Tal vez hasta llorar Le dijeron, ¿qué? ¿Estás triste? ¿Estás agüitado? Dale un jalón A la bolsa del chemo Dale un jalón para que se te olviden las penas Para que se te olvide Y esa fue mi vida, dice él Esa fue mi vida De estar dándole jalones a las bolsas Cada vez que venía a mi memoria Que estaba solo, que no le importaba a nadie Que nadie pelaba por mí Que nadie se interesó en mí Y estaba yo en ese jalón y en ese jalón Y en ese jalón del chemo Pero ¿saben qué dice? También abrigué a otros muchos Yo te cuido, yo te protejo Y los conecté al chemo otra vez Dice, hice tanto Que ahora por eso dedico mi vida A restaurar a todos esos chavitos de calle Porque yo lo único que tenía Era una bolsa de chemo Pero ahora tengo a un Cristo Todopoderoso Que te sana, que te ayuda Que te consuela Entonces, amados hermanos En nuestro presente Nosotros necesitamos resolver Esa marca, esa ausencia Ese abandono, esa orida De nuestro Señor Porque si no Estamos resintiendo, resintiendo, volviendo a sentir aquel abandono, aquel rechazo, aquel maltrato Y entonces la, el, la zorra cuando se vio dejada, cuando se vio atropellada, cuando se vio ultrajada Cuando le rompieron ese vínculo de pertenencia, de seguridad Se sintió tan vulnerable como a veces nos sentimos nosotros ¿Qué puedes hacer con un papá que te abandona? Si tú tenías tres años, cuatro años, cinco años ¿Qué puedes hacer con una mamá que te abandona? Porque tiene la cabeza botada Porque no le da más que para hacer ni nixtamal Y coser la olla de frijoles Y no te puede ayudar y no te puede defender Y pasas por cantidad de cosas ¿Qué puedes hacer? Y dice el águila que las, Perdón, dice que la zorra Tuvo el usual consuelo de los débiles Y de los impotentes Que era maldecir desde lejos a su ahora enemiga. Y hay sentimientos, hermanos, de enojo contra los que nos han abandonado, contra los que no han sido suficientes, con los que han generado inseguridad en nuestro hogar, en nuestro ambiente. Ah, de mi papá no hablemos, ahí que se quede. Ese tema no lo toquemos mejor, ahí que se quede. Eso ahí que se quede y eso ahí que se quede. ¿Y sabes dónde se queda? Aquí, en el corazón. Generando una herida, generando un dolor Dante Gebel dijo hermanos Que cuando el resentimiento no se, no se resuelve Ya no tienes resentimiento El resentimiento te tiene a ti abrazado Ya tú no tienes resentimiento El resentimiento te tiene a ti abrazado Amagado, gobernado por completo Y te mueves llena y lleno de resentimiento El resentimiento te tiene a ti hay un pasaje precioso, hermanos, en Mateo 9, 36 Y lo quiero leer en la nueva traducción viviente qué dice este texto Que cuando Jesús vio a las multitudes No se emocionó No dijo, wow, cuántos likes voy a ganar aquí Cuántos aplausos, cuánto esto Aquí voy a hacer el negocio de mi vida No, no, Él dice que cuando vio a las multitudes Les tuvo compasión Les tuvo compasión les tuvo compasión No pudo seguir caminando Tuvo que detenerse Tuvo que tratar la herida Tuvo que hacer algo a favor de ellos Como lo hace a favor de ti Lo hace a favor de mí Y su compasión se desbordaba Porque dice el texto Que esas personas estaban confundidas Y estaban desamparadas Como ovejas que no tienen pastor. Qué tremendo que, que Jesús se tope con cientos y miles de personas a través de toda la historia que están desamparadas. ¿Quién te desamparó? Tu papá, tu mamá, tu hermano, tu amigo, tu maestra. Pero Dios tiene compasión y te ve desamparada y te ve confundida. Imagínate aquel niño. Pues por eso, ¿qué barrio? Por eso tan leales al barrio Porque te cobijaron Porque te protegieron Porque te ofrecieron una falsa plataforma de seguridad ¿En dónde está la lealtad para el Señor? ¿En dónde está la lealtad para el Señor? Porque desde el inicio les dije El Señor me habló y me dijo Revisa que estén completos porque si están completos permanecen Si están completos no se mueven Si están completos no se apartan Si están completos están pacientemente Esperando mi ayuda y mi intervención Pero si no están completos Entonces se van como este muchacho Que al no estar completo en su casa Se fue A abrigarse con una eh, Con un clan, con un grupo, con un barrio Con una bola de drogadictos Ahí se fueron Y a veces algunos cristianos hermanos Nos vamos a ser abrazados por quien no puede abrazar. Nos vamos a hacer amigos de águilas Que no pueden ser amigos nuestros Porque ellos están en otra posición Porque ellos están en otro canal Porque ellos están en otra onda Porque ellos están en otro movimiento Y sin embargo nos vamos con ellos Para tener ese sentido de pertenencia ¿En dónde está la lealtad? Hacia Dios Para hacia el Dios que se ha compadecido de nosotros Para el Dios que ha tratado nuestras confusiones Y ha quitado todo desamparo Y todo abandono de Dios en nuestras vidas el Señor vio a las multitudes Y las vio como ovejas que no tienen Pastor, que no han desarrollado este Sentido de pertenencia Que no tienen esta plataforma de Seguridad Miren hermanos, Finalmente nuestro futuro se ve amenazado Si no resolvemos esto Yo no sé a cuántos De ustedes les guste la media A mí no A mí nunca me ha gustado la media La media es de perdida no estoy como aquel La media es Ya no soy el que era ayer Y aquí me quedo La media es Donde se mueve La mayoría de las personas Por eso es la media ¿Mm? No lo maté, no lo mandé a la cárcel, no lo denuncié, simplemente ya no, lo, ya no le hablo Simplemente puse distancia entre ellos, esa es la media A mí no me gusta la media, la media se me hace que es mediocre, que es ah, lo, lo, lo natural Pero a mí me gusta lo del esfuerzo, a mí me gusta todo lo que Dios tenga para mí Entonces a mí no me alcanza, a mí no me alcanza con no haberme vuelto loca a mí, gracias Señor porque no me volví loca, pero quiero sanidad, quiero bendición, quiero, quiero más de ti en mi vida Entonces, mire hermanos, este hombre psicólogo, Maslow, inventó una pirámide de necesidades Esta pirámide tiene cinco regloncitos y la última es la autorrealización cuando las personas ya están cumpliendo sus sueños, cuando las personas están teniendo logros, cuando las personas van de victoria y victoria y triunfo en triunfo. Pero no puedes estar en este pico si no tienes todas las necesidades otras sustentadas. Entonces, el primer eh, escalón de, de, de necesidades son las necesidades fisiológicas: necesidad de dormir, de sueño, de descansar. De de no tener frío, de no tener calor De alimentarte, esas son las necesidades fisiológicas Todos los que estamos aquí las tenemos satisfechas, ¿verdad que sí? El siguiente escalón es tener las necesidades de seguridad atendidas Que tengas casa, que tengas eh, energía eléctrica Que tengas agua potable, que tengas un empleo Todas las tenemos, ¿verdad que sí? Bueno, pero las necesidades de, filia, de afiliación que es donde entra tener saciada mi necesidad de aceptación Tener saciada mi necesidad de pertenencia Tener nece, saciada mi necesidad de amor es, la, es, la, es el renglón que está en medio Es decir, si no resolvemos esto No podemos ir a los siguientes niveles El siguiente nivel de filiación Es el, es el nivel de reconocimiento cuando la persona puede re, tener reconocimientos, alcanzar logros y finalmente la de autorrealización. Se me hizo entonces muy interesante que estas necesidades intrínsecamente legadas en la vida del hombre, ligadas en la vida del hombre, la necesidad de aceptación y la necesidad de pertenencia pertenezcan a este, a este rengloncito. Y ahí estamos muchos de nosotros en la media. En la media Como esto no está resuelto No podemos ir Hacia el reconocimiento Y mucho menos Hacia la autorrealización Pero hermanos Dios quiere llevarnos Hacia allá Dios tiene más que darnos Que nosotros Que pedirnos Entonces El sentido de pertenencia En el ámbito familiar Se encuentra Entre los factores Cruciales Para la adecuada Formación Del individuo Si tú ves A un hombre exitoso A una mujer exitosa no estoy hablando de que tenga dinero ni de que tenga fama. Estoy hablando que además de fama y de dinero, tenga salud emocional. Que esté sano, que no esté amargado, que no esté resentido. Porque hay unos que tienen logros y que tienen dinero, pero están podridos por dentro. No sueltan el resentimiento, el enojo, este, la envidia, montones de sentimientos inadecuados. Pero si tú ves a una persona que tiene logros y que aparte tiene salud emocional, que es buena gente, que está sano, entonces tienes que ver a su familia. Quiere decir que su familia le proporcionó este sentido de pertenencia Le dijo, ve a donde tengas que ir hijo, yo no voy a soltar la cuerda jamás No importa qué tan lejos vayas, mi cuerda está ahí contigo, tú la vas a sentir Yo la estoy sosteniendo, no te dejo, no te abandono, te valido, te entiendo, te cuido, te aporto Te amo, te amo, te amo, te amo y te amo y son esas familias las que producen hijos que, que tienen este, este, este tipo de vida. Entonces, esa, esta nutrición del sentido de pertenencia hace que los individuos se formen correctamente y que en la medida en que se sienten aceptados, aprobados e integrados al núcleo familiar, será más sólida su autoestima, su autoimagen. De hecho, dice... En la teoría de las necesidades de Maslow, que les comento, el sentido de pertenencia forma parte de las necesidades afectivas o de las necesidades de filiación. Esto produce seguridad. Regreso al texto que les compartía la semana pasada, Isaías 43.4, y dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable. Entonces, yo en mi pasado fui abandonada. Lo tengo que reconocer. Sí, 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 fui abandonada. Sencillo, mi papá se murió. Claro que soy abandonada. ¿Sí o no? Mi mamá trabajaba y no le daba la mente más que para que no nos muriéramos de hambre. ¿Fui abandonada? Por supuesto. A mi mamá no podíamos hablarle de emociones y de sentimientos porque ella estaba ocupada y afanada en que no nos muriéramos de hambre, en que tuviéramos un techo. Es decir, ella estaba atendiendo los dos primeros renglones de necesidad y para el tercero no daba. Y no hay problema. Porque como dije la semana pasada, damos lo que podemos dar. No hay problema. Entonces, necesito reconocer esto. Fui abandonada. Entre mal lo no tapes, entre mal no escondas Va a ser una herida, una herida profunda que tú estás curando con curitas La vas a contaminar, vas a prolongar su sanidad Entonces podemos reconocer, yo fui abandonada Hubo gente que ni se dio cuenta que entraba y que salía Hubo gente que ni me vio Hubo gente que no se interesó en lo que estaba sintiendo en mi corazón Yo sé que hay personas que ni siquiera se dieron cuenta que fuiste violado, violada yo sé que papá y mamá ni siquiera se dieron cuenta que fuiste motivo de escarnio y de burla. Yo sé que esto y que aquello, eso nos pasó a todos. Entonces, en el pasado fui marcada y me afectó. Pero en mi presente tengo que resolverlo. Tengo que resolverlo. ¿Y cómo lo resuelvo? En Dios. Dios tiene compasión de mí. Y Él se convierte en mi pastor. ¿Qué hace un pastor? Te cuida. Te alimenta. Te lleva, te trae, se hace cargo de ti Está desarrollando este sentido de pertenencia contigo Y de esa manera lo tuve que resolver en mi presente Jehová es mi pastor Y nada me faltará Oye, pero tu papá y tu mamá Sí, pero Dios es mi pastor y nada me falta Oye, pero lo que te debieron Ya me lo compensó el Señor Oye, pero lo que no te dieron Ya me lo dio el Señor Oye, pero la marca que te hicieron Ya me la sanó el Señor Oye, pero ya en el Señor estoy completa De modo que yo no tengo ningún repudio Ningún reproche, ni para mi mamá, ni para mi papá, ni para mi jefe, ni para mi maestro, ni para aquel, ni para aquel otro Porque Dios tuvo compasión de mí y fue mi pastor y sanó todas mis heridas y me alimenta y me sustenta y me cuida y me protege Estoy a salvo con él, estoy completa, pero para el futuro el enemigo querrá quitarte lo que Dios te ha dado para que vivas en la media, para que vivas por debajo del estándar que Dios ha planeado para tu vida Y entonces, si mi vida fuera una lancha y yo tengo que ir a un destino, necesito un remo Y entonces este remo está en Isaías 43.4, específicamente en la parte que dice: fuiste honorable A los ojos de Dios tú y yo somos honorables, ¿Qué significa? Esta palabra honorables viene de la palabra honra, quiero honrarte. Y cuando queremos honrar a alguien, ponemos a él por encima de nuestras necesidades. Cuando un vecino, un, una amistad llega a tu casa y tú lo quieres honrar, pásale, por favor, siéntate, estás cómoda, te traigo esto, te traigo aquello, ¿a qué veniste? ¿en qué te puedo ayudar? Qué bueno que viniste y lo hacemos sentir bien porque lo estamos honrando, porque es importante para nosotros. Entonces el Señor nos da un remo para avanzar a través de esta palabra, para mí. A mis ojos tú eres honorable, tú eres honorable, lo que a ti te pasa a mí me importa, lo que tú sientes es relevante para mí, lo que tú cargas yo lo conozco, lo que tú estás experimentando yo lo estoy viendo, para mí tú eres digna de honra eres honorable y ese hermanos será el remo que nos lleve hacia adelante cuando el enemigo quiera regresarte decirte mira se están burlando de ti como se burlaron mira te están traicionando como te traicionaron mira te están tratando como te trataron entonces tú vas a decir yo soy honorable para el Señor lo que yo tengo lo que yo necesito lo que yo estoy viviendo lo que yo estoy enfrentando lo que está por venir Dios cuida de mí porque a Él a sus ojos yo soy honorable la Biblia hermanos, sin duda es una biblioteca de libros de amor y de redención En Ezequiel 16 hay un pasaje increíble Hace años que impactó mi corazón Siendo yo muy chica, apenas experimentando a este Dios que viene a restaurar todo Fíjese lo que dice Ezequiel 16 verso 4 Dice en cuanto a tu nacimiento Y ya les he dicho que yo no nací con pompa yo nací en medio de muchos problemas Nací en medio de mucha murmuración Nací en medio de, de, de muchas situaciones incómodas De mucha angustia Tal vez en el corazón de mi madre Nací en medio de muchas cosas Y por eso tal vez impactó tanto mi corazón Este pasaje y dice En cuanto a tu nacimiento A ese nacimiento escandaloso A ese nacimiento no deseado a ese nacimiento sorpresivo A ese nacimiento no planificado En cuanto a tu nacimiento dice: El día que naciste No fue cortado tu ombligo Ni fuiste lavada con aguas para limpiarte Ni fuiste salada con sal Ni fuiste envueltas con fajas Yo no sé si tú conozcas la historia de tu nacimiento Pero hay nacimientos espantosos hay mamás que te confiesan Yo estaba en una depresión tan terrible Que ni siquiera te amamanté No te quise cerca de mí Te cuidó quién sabe quién, quién sabe quién Hay otras mamás que tienen que decir Yo tenía tanto miedo Que yo no te quise cuidar Me daba miedo que te rompieras Que te, que te dañara yo, yo no quería dormir contigo Y Hay otras que dicen Estuve en una depresión Posparto tan terrible que me la pasaba dormida y medicada. Yo no supe a ti quién te crió, no supe, no supe quién se hizo cargo de ti. Hay nacimientos, hermanos, tan dramáticos. Yo estaba tan enojada contigo. Porque cuando tu papá se enteró que nacías, me abandonó y se fue. Y yo estaba enojada contigo, no te quería ni ver. Hay nacimientos tan dramáticos, hermanos. Perturbadores, tan espantosos Yo no sé si usted sepa cuál fue su nacimiento Pero Jesús le habla a Israel Y le dice Israel cuando tú naciste Fue tan terrible La relación con tu madre Que tu ombligo no fue cortado Los cuidados Esenciales no los tuvieron Para contigo no fuiste lavada con agua para limpiarte. No fuiste importante para nadie. Nadie te estimó valiosa. Nadie te decía, son Gondongo. Hay testimonios. Yo he escuchado testimonios de mujeres que dicen, yo no le podía hacer ningún cariño a mi hijo. Porque mis circunstancias de fue así, fue así, fue así. Y yo no podía decirle, son Gondongo, qué cosa tan bonita. No podía hacerlo. Porque sentía esto, aquello y lo otro. Y le dice el Señor, los cuidados más básicos no te los dieron. Y en la cultura hebrea Los alaban hermanos con sal Los tallaban con sal Como un símbolo así como Si aguantas el raspor Vas a ser saludable y fuerte Dice ni siquiera con sal fuiste salada Ey Ni siquiera te envolvieron con fajas Yo me acuerdo de mi mamá Faja Valeria Que no va a traer el ombligo ahí de fuera qué feo, fájala fájala. Tiene una preocupación mi mamá Que no se le fuera a botar el ombligo no no se interesaron en ti Era lo que le estaba diciendo el Señor No tuvieron cuidado de tu futuro Como ibas a lucir en bikini Con un rompligo saltado No les importaste Era lo que estaba diciendo Jesús No fuiste valiosa ni importante para nadie Verso 5 dice No hubo ojos que se compadecieran de ti No hubo ojos que se compadecieran de ti Para hacerte algo de todo esto Que te tenían que haber hecho no hubo quien tuviera de ti misericordia, sino que fuiste arrojado sobre la faz del campo. ¿Te soltaron? ¿Te abandonaron? ¿Te dejaron? Algunas dicen, yo era una niña y ya me traían haciendo esto y aquello. Yo estaba chiquita y ya me habían dejado con quién sabe quién. Yo estaba así de tamaño y así me habían aventado para allá y para no sé dónde y así me habían hecho para allá y para no sé qué. En mi casa cuentan una anécdota. De mi hermano chiquito Que lo asustó un zorrillo ¿Dónde andaba el chamaco Que llegó despavorido Porque un zorrillo Lo venía persiguiendo Tres años Dicen que ni siquiera Podía decir zorrillo Pipillo, pipillo Decía ¿Qué tanto corría Un niño de tres años? Hermano? Y a lo mejor Fue algo inofensivo Pero ¿Qué se queda en la mente? y ¿Qué se queda en el corazón De los niños? Y tenemos ese sentimiento de abandono Fuiste arrojado sobre la faz del campo Con menosprecio de tu vida En el día que naciste Pero Ahora sí que valdría que le pusiéramos un pero Yo pasé junto a ti Yo pasé junto a ti Y te vi en tus sangres Así como te aventaron Sucia, sin misericordia Descuidada, imperfecta Sin nada bonito en ti Yo pasé y te vi en tus sangres Y cuando Estabas en tus sangres Porque ni siquiera te cortaron el cordón umbilical, no se aseguraron de que vivieras No se aseguraron de que tuvieras Un futuro, no se aseguraron de que Tuvieras un destino importante De seguridad, cuando yo Pasé y te vi en tus sangres, te dije ¡Vive! Sí, te dije, vive cuando estabas en tus sangres Y desde esta historia Lo único que me, da, que me queda claro Es el gran y enorme amor de Dios Capaz de venir a cubrir toda deficiencia Todo daño que se haya cometido en tu vida Por acción o por omisión de modo que ustedes y yo, que estamos en Dios, no podemos andar por ahí como abandonados, como sueltos, como inseguros, como temerosos, como amedrentados, como débiles, porque Dios nos ha tomado por hijos. Él dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. No soy como tu Padre y tu Madre terrenal, lleno de imperfecciones. Estoy perfecto, habito en hermosura y en santidad y ahí te envuelvo con mi amor, con mi gracia, con mi misericordia. No importa quién eras, no importa de dónde vienes, a los ojos de Dios eres honorable y ahora eres su hijo y su hija.